0: Muito boa noite, ah, para os que não me conhecem, meu nome é Felipe, eu sou pastor do Área Mais, o movimento de juventude desta igreja e também pastor no Campus Norte, lá na 407, 408 Norte e hoje estou, tenho a alegria, a honra de poder estar aqui com vocês, normalmente eu estou lá à noite, nos cultos, nas celebrações de domingo à noite lá, mas hoje eu estou tendo o prazer e a honra de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Nós estamos ainda no início, nos, no domingo passado tivemos o primeiro encontro de uma série de mensagens é, com o título Boto Fé no Brasil. Ah, inspirado, sim, pela Copa do Mundo. Você pode ver aqui atrás de mim esse painel pintado ah, um pouco de verde amarelo e um pouco de preto. Ah, é, representando um pouco do sentimento nacional a respeito da Copa do Mundo estranhamente, o Brasil durante as copas que se passaram o Brasil praticamente parava é, em verde e amarelo as ruas eram pintadas aqui em Brasília as entre quadras as quadras residenciais eram todas enfeitadas você entra nas quadras é, de prédios residenciais e passava por um teto de bandeirinhas é, verde e amarela, é, o, o chão, os quebra-molas das quadras pintados de verde e amarelo. Em todas as Copas do Mundo, essa era a realidade que envolvia o brasileiro, o brasiliense aqui especificamente, é, na época de Copa do Mundo. Mesmo quando a Copa foi lá no Japão e a gente tinha que acordar de madrugada para ver alguns jogos, ainda assim as pessoas estavam extremamente envolvidas. Mas estranhamente... No tempo, no ano em que a Copa do Mundo é no Brasil, em que muitos jogos são na nossa cidade, o sentimento, o nosso sentimento a respeito da Copa do Mundo é um pouco representado por esse painel. Nós estamos um pouco animados, mas também um pouco ressabiados a respeito da Copa do Mundo. Ah, será que é eticamente correto mesmo nós, brasileiros, e aqui eu estou falando com uma parte da população brasileira ah, privilegiada, mais esclarecida, com acesso à educação, a maioria educação superior. E nós nos sentimos um pouco constrangidos de nos lançar completamente à Copa do Mundo, nos envolver com esse clima de vai Brasil, vai Brasil, vai Brasil. A gente se reúne, a gente assiste os jogos, mas existe uma parcela, às vezes, dentro da nossa própria casa, às vezes os filhos mais militantes que dizem, eu não vou assistir a Copa, eu vou me vestir de preto todos os dias, eu, eu, não, eu não concordo com isso e tal. E a gente vive como, como povo, como nação, esse sentimento dividido a respeito da Copa. E esta série Boto Fé no Brasil, obviamente, reconhecendo esse sentimento que nós compartilhamos, talvez você esteja no lado só verde amarelo, ou você esteja só no lado preto, ou você esteja como eu, às vezes verde amarelo, às vezes preto. Eu, eu viajei esse, essa semana para fazer um casamento fora e no avião eu li uma revista que, que foi especial a respeito da Copa do Mundo e várias matérias a respeito da seleção e também a respeito das obras dos estádios, algumas superfaturadas. Por exemplo, o Itaquerão, o estádio do Corinthians, uh, que, que se envolveu em várias discussões. Alguns dizem que ele foi escolhido só porque o ex-presidente Lula é corintiano e aí forçou a barra para que o, o, do, o estádio do Corinthians fosse reformado. A primeira proposta que foi feita foi de uma obra em torno de 820 milhões de reais e a obra terminou ultrapassando 1 bilhão e 700 milhões de reais às uh, pressas, uh, a Copa chegando, o o comitê da FIFA no Brasil, alguns considerando a possibilidade de nem haver abertura da Copa naquele estádio, porque não estava totalmente terminado, e uma confusão já há poucos, poucos dias da Copa do Mundo. Eu vi lendo essa revista e vendo, realmente, sentindo essa divisão no coração do brasileiro a respeito daquilo que normalmente era unanimidade, Copa do Mundo. Falou Copa do Mundo, a gente anda de verde e amarelo, a gente pinta a casa de verde e amarelo, a gente põe bandeirinha verde e amarelo, mas esse ano não está sendo assim. Não está sendo uma coisa assim envolvente. E quando nós entramos numa série chamada "bota fé no Brasil", obviamente nós não estamos convidando você a botar fé na seleção. Ah, eu não vou pregar aqui para você sair motivado a torcer amanhã contra camarões. Ah, quando nós estamos falando para você botar fé no Brasil, nós estamos falando a respeito do nosso país, da nossa nação, da circunstância como cidadão que nos cerca hoje aqui no Brasil em Brasília. E, mas mesmo assim, quando eu revelo para você agora que a ideia dessa série é falar com você sobre um sentimento não a respeito da seleção brasileira da Copa do Mundo, mas um sentimento em relação à nação, ao país, boto fé no Brasil. Alguns de nós também ficamos divididos. Será? Será mesmo que o nosso país é digno de que nós botemos fé nele, é, acreditemos mesmo que o Brasil, uma hora vai dar certo, uma hora vai ser um país sem desigualdade social, um país é, de educação a ser referência para o restante do mundo, um, um país cuja política Será tão íntegra e idônea que se tornará também um, um exemplo para outros governos, outras lideranças? Será mesmo que é possível nós colocarmos fé, botarmos fé de que o país vai se tornar este país, de que o Brasil vai se tornar este, este Brasil que todo cidadão brasileiro, evangélico ou não, deseja ver, será mesmo, um pastor, escrevendo sobre a visão dele, de missões, é, no contexto urbano, ele diz assim, pastor Mark Driscoll, ele diz que, a missão da igreja, é redimir, é restaurar, todas as coisas, política, cultura, cultura, educação, arte, tudo, é restaurar tudo, para que tudo se volte para Deus, mas esta restauração começa por um lugar, o coração do homem, a redenção de todas as coisas, cultura, política, educação, arte, esporte, qualquer área, começa pela restauração do meu coração, do seu coração. E eu concordo com ele. Será mesmo que olharmos para o país, seja em época de Copa ou seja em época de eleições que chegarão em outubro, será mesmo que olhar para o nosso país e criticá-lo, observar nele seus problemas, suas dificuldades e simplesmente... De desacreditar a respeito do futuro dele será que isso realmente vai trazer solução? Será que nos vestimos de preto, irmos para a rua, gritarmos contra um governo, contra uma posição política contra uma entidade é, internacional como a FIFA, será mesmo que isso vai trazer a mudança que eu e você Queremos ver, presenciar No nosso país? Será mesmo? Um dos maiores males Que nós temos no nosso país Chama-se Vamos ver se, se Se o senso comum me ajuda Corrupção Certa a resposta Um dos maiores males do nosso país É a corrupção A corrupção Impede o cidadão comum de acreditar impede o contribuinte de crer realmente que sua contribuição se tornará em benefícios, ou para ele, ou para os mais necessitados do que ele. Mas Mais uma vez eu quero perguntar, será que a crítica, será que o olhar analítico, às vezes mais perspicaz, aqueles que são mais politizados. Às vezes simplesmente uma repetição do que se ouve em algum lugar, os menos politizados. Mas será que levantarmos uma voz de crítica, cartazes de crítica, é, movimentos de crítica, será que trará uma mudança mesmo para o nosso país? Não seria... Este problema que você disse que é o problema do nosso país, corrupção. Não seria a corrupção uma infecção que não se. Ah, que não focou somente lá no Congresso, lá nos três poderes? Será que a corrupção não seria um vírus? que infectou, além dos três poderes, para os gabinetes, as, os órgãos públicos, as casas? Será que não é uma infecção do brasileiro? Ou mais, será que não é uma infecção do ser humano? Por exemplo, a freada antes do radar de velocidade. Hã? O DVD pirata na estante, talvez o software clandestino instalado no seu computador pessoal, ou a declaração de imposto de renda não muito detalhada, ou talvez aquela mala passando pela alfândega e as mãos suando, Enquanto ela passa pelo raio-x, o que esse raio-x vai revelar a respeito de mim? A respeito do que eu fiz fora do meu país? Será que a corrupção não é um mal que habita não só os palácios da justiça, do executivo, do legislativo? Será que a corrupção não é um mal que tem habitado barracos, não só palácios, casas, apartamentos? Eu citei alguns exemplos aqui. E eu vou confessar uma coisa que talvez me descredite completamente daqui para frente. Eu estou incluso em algumas dessas acusações, principalmente a respeito do radar. Será que a corrupção não é o mal que está em nós? E aí nós temos que concordar com o pastor que disse que... A redenção de tudo começa com a redenção pessoal. A restauração das coisas começa com a restauração do homem, do coração. E é sobre isso que nós estamos falando quando dizemos... Bota fé no Brasil... Quando eu chamo você para fazer essa declaração, Bota Fé no Brasil, não é simplesmente para você sentar numa arquibancada qualquer ou numa cadeira de igreja e assistir o seu país caminhar, torcendo, dizendo: "Vai, Brasil! Você vai dar certo ou Ih, Brasil, desse jeito não vai". Quando nós dizemos, convidamos você para essa declaração Bota Fé no Brasil, é para que você pegue a fé que pode transformar o mundo e coloque ela em exercício no seu país, na sua vida e no seu país, na sua vida e ao seu redor. Desde a sua casa até o seu trabalho, a sua igreja, as suas relações, suas amizades, você transforme. Esta frase, boto fé no Brasil, não numa frase de um espectador, mas na frase de um jogador. Não aquele que está na torcida, mas aquele que está com a bola no pé, para fazer o que tem que ser feito. Boto fé no Brasil. Eu te convido a, a, a declarar isso a partir de hoje. Eu boto fé no Brasil com outro significado. Não um significado simplesmente acreditar que um dia alguma coisa vai dar certo. Mas no sentido de eu vou levantar hoje de onde eu estou e colocar a fé em prática. A fé que pode mudar a minha vida e a partir da minha vida mudar as circunstâncias ao meu redor. Eu vou botar a minha fé no meu país. E para isso quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia, em uma carta escrita por um dos apóstolos, talvez o apóstolo mais conhecido nos Evangelhos, sempre com uma colocação espirituosa, sempre com uma frase de efeito, nosso amigo Pedro sempre pronto para dar respostas a todas, a todas as perguntas que Jesus fazia. Um homem que foi, teve sua vida radicalmente transformada. De um homem iludido, achando que sabia e que já tinha toda a firmeza e convicção necessária para ser um discípulo de Jesus. E acabou vendo-se negando o seu mestre. Negando o seu mestre, ele abandonou tudo. Mas depois de ter abandonado, o mestre voltou a encontrá-lo e restaurou o seu coração, dizendo, Pedro, você me ama, você me ama, você me ama, então faça o que eu te chamei para fazer. Cuide das minhas ovelhas. E Pedro foi restaurado, começou o seu ministério, pregou, foi o primeiro a pregar, está narrado no livro de Atos, ele pregou e na sua primeira mensagem, eu acho... Eu acho que Pedro foi o pregador mais bem sucedido da história. Porque na primeira mensagem que ele pregou na vida dele, 3 mil pessoas se converteram. Então eu invejo um pouco Pedro. Eu gostaria também de ter essa experiência de pregar e todos se converterem. É o sonho de todo pregador. Ah, Pedro cresceu no ministério, se envolveu, venceu os seus medos. E também, suas limitações, porque Pedro era um simples pescador, mas ele resolveu escrever, e ele escreveu muito bem, e você vai ler o que ele escreveu hoje, sua primeira carta a, carta, a primeira carta de Pedro, está mais para o final da Bíblia. E você vai ler comigo... O capítulo 2, a partir do versículo 11, se você estiver com a sua Bíblia e quiser usá-la, se você não estiver, não se preocupe, todo o texto estará aqui ah, projetado no telão. Pedro escreveu a sua carta em um momento específico da história. Jesus já havia subido aos céus, o cristianismo já havia avançado várias fronteiras do seu tempo, já havia saído de Jerusalém e extravasado eh, por várias cidades e governos próximos, daquela região, cidades gregas, romanas, e o Evangelho se espalhou. A chamada dispersão dos cristãos. E por conta desse crescimento do Evangelho, os imperadores e os governantes daquele tempo começaram a invejar a liderança cristã que se formou naquele tempo. Os apóstolos começaram a ser abertamente perseguidos, e os que seguiam os ensinamentos dos apóstolos, junto com eles também eram perseguidos. Inicia-se a perseguição aos cristãos. Quando Pedro escreve a carta que ele escreveu, nós já estamos inseridos nesse contexto. Muitos cristãos sendo assassinados com tons de crueldade simplesmente porque criam que Jesus Cristo era o Supremo Senhor de suas vidas. E como o imperador daquele tempo não aceitava isso, queria ele ser o Supremo Senhor da vida de quaisquer pessoas, então ele... Mandava que se encerrasse esse discurso, se silenciasse esse discurso matando cristãos. E Pedro escreve para cristãos que estão vivendo esta circunstância. Cristãos simples, cristãos perseguidos, acusados de absurdos, de calúnias, cercados por esses governantes impiedosos, egoístas, eram, eram pessoas simples, eram escravos, eram mulheres... Alguns também vinham de, de posições mais privilegiadas, alguns soldados romanos, alguns pensadores gregos, mas a grande maioria era de pessoas simples. Pessoas que vinham, que vinham é, de situações é, de rejeição, de desprezo social e encontravam no cristianismo o amor que os acolhia, que os recebia, que, que, os, que dava a eles sentido, que dava a eles propósito, que, que fazia... Os, Reencontrarem-se com o valor que tinham como criaturas feitas por um criador que as ama. Pessoas de baixo poder aquisitivo e hoje, principalmente, uma característica nesse grupo. Pessoas de pouca expressão social, pouca influência na sociedade. Mulheres, naquele tempo... Mulheres, naquele tempo as mulheres não, não tinham voz para nada, não eram ouvidas para coisa nenhuma, nada, zero. Escravos também, ninguém queria ouvir um escravo, as pessoas não eram ouvidas. Ah, os judeus não ouviam os samaritanos, os samaritanos não ouviam os judeus, e por sua vez também não ouviam publicanos, também não ouviam gregos, e os gregos não ouviam os publicanos, como também, era todo, todo mundo se rejeitava, era um grupo de, de rejeições múltiplas, e o cristianismo veio pregando unidade, igualdade, graça, graça comum sobre todos, mulheres, homens, crianças, escravos, quem quer que fosse gentios ou judeus, quem quer que fosse, diante de Deus, era amado igualmente, tinha propósitos é, reservados, planos reservados, na mesma proporção, com a mesma, com o mesmo amor, com a mesma intenção. E estes homens, estas mulheres, foram chamados para influenciar o seu tempo. Pessoas pobres, pessoas simples, rejeitados, de pouca influência social, foram convidados, não só para entregarem suas vidas ao, ao Deus homem, chamado Jesus Cristo, mas para fazerem este Deus homem, Jesus Cristo, tornar-se conhecido, e conhecido de tal forma que outras pessoas, ao perceberem o que ele fez com a vida dessas pessoas, quisessem elas também viverem para esse mesmo Jesus Cristo. E é nesse contexto que o apóstolo Pedro escreve. E é deste escrito do apóstolo Pedro que eu quero que hoje você guarde no seu coração, Cinco atitudes de uma vida íntegra. Essas cinco atitudes vão te ajudar a dizer, eu estou disposto a ser íntegro o bastante para influenciar a minha nação. Não ser mais apenas um torcedor para que o Brasil dê certo, mas ser alguém que vai agir no país para que ele dê certo. Quantos... Estão comigo nessa, nessa jornada aí? Quantos querem entrar por essa jornada comigo? Vamos lá então. A primeira coisa, fale mais com atitudes do que com palavras. Fale mais com atitudes que com palavras. Olha o que o apóstolo Pedro diz no versículo 11 e 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam. Veja, vivam. Não simplesmente falem, discursem. O apóstolo Pedro está dizendo, vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que naquilo em que eles os acusam, e naquele tempo os cristãos eram muito acusados de coisas absurdas, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção, vivam. Suas atitudes têm que falar mais do que seu discurso. Uma vez uh, acho que no ano retrasado ou 2011 houve uma grande um grande movimento do, do uh, uma grande movimentação do movimento gay a, a marcha como se chama? Ah? Parada gay. A parada gay em São Paulo. E uma foto ficou entre as mais conhecidas no Brasil. A foto de um homossexual somente de cueca, abraçado com um outro homem fora da área de segurança. E a explicação da foto dizia, que uma igreja cristã resolveu ir na parada gay simplesmente para abraçar os homossexuais e dizer a eles o quanto Deus os ama. Concorda comigo que as atitudes falam mais do que as palavras? De que adianta nós acusarmos os políticos, acusarmos os homossexuais, acusarmos os legisladores, acusarmos os magistrados, de não fazerem o que deveriam, de não agirem como nós esperávamos, o que nós temos que fazer, nós que somos cristãos, e se você não é, você está tendo a oportunidade de ver aqui como nós pensamos ou como deveríamos pensar, como agimos ou como deveríamos agir, e nós te convidamos a vir conosco nisso. Ao invés de apontarmos o dedo e dizermos o que está errado, por que não nos levantamos e fazemos o que é necessário ser feito? Ao invés de levantarmos para apontar para as prostitutas que vão caminhando pela rua, acusando-as pelas roupas que vestem, pela forma que se apresentam, por que não paramos os nossos carros e simplesmente vamos até elas mostrar que há um Deus que as ama, e que tem um plano muito, muito mais precioso para ela do que esta vida que ela tem escolhido viver. Bote fé no Brasil. Fale mais com as atitudes do que com as palavras. Segunda coisa. Submeta-se a princípios que são imutáveis e não às circunstâncias. Veja o conselho que o apóstolo Pedro ah, vai dizer. E aí você lê, lê esse, isso que você vai ler comigo agora, e você pensa na sua circunstância como cidadão brasileiro. Ouça o conselho que ele dá. Ele diz assim, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Você está disposto a isso? Seja o rei, no nosso caso, a presidente, com a autoridade suprema, que no nosso caso não é suprema. Seja aos governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. E aí você diz, ok. Até aí, em tese está tá, tá ok, porque o apóstolo Pedro está dizendo... Submeta-se às autoridades que foram instituídas para punir o que é mal e ah, reforçar o que é bom. Até aí tudo bem, mas você acha o seu, a sua governante ou os seus governantes lá sentados no Senado e na Câmara? Você acha que eles são ruins? Ah, você não viveu nesse tempo. Você acha que eles são corruptos? Você não sabe. O que é de fato corrupção nesse tempo? Talvez nem existisse o conceito de corrupção porque não se esperava muito diferente dos imperadores é, do que simplesmente eles se aproveitarem de serem imperadores e oprimirem o máximo de pessoas possível. E o apóstolo Pedro está dizendo para essas pessoas, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. E olha o que ele diz no versículo 15, Pois é da vontade de Deus. Você não vai se submeter a homens por causa dos homens, a governos por causa dos governos. Você não vai se, de, se submeter porque são honestos ou desonestos, porque é, cuidam das coisas que para você são importantes ou não cuidam das coisas que para você são importantes. Você vai se submeter porque é da vontade de Deus. Há um princípio muito maior que ultrapassa circunstâncias políticas, sociais, econômicas. Você vai fazer isso porque é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Jesus disse, respondam o mal com o bem. Que diferença faremos no mundo se respondermos o mal com o mal. Que valor há em amarmos nossos amigos? Jesus disse isso. Eu digo a vocês, amem seus inimigos e mais, dediquem-se em oração por eles. Orem por eles. Orem por aqueles que vocês consideram seus inimigos. Então a segunda coisa é, submeta se a princípios imutáveis. Submeta-se à vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Confie nisso, mesmo que as circunstâncias digam para você, não faz muito sentido. Terceira coisa, eu vou fazer uma pergunta, quantos aqui se consideram livres, livres? Quantos aqui se consideram livres? Levanta sua mão. Quantos aqui estão com medo de responder a minha pergunta? Pode levantar a alô também. Eu também teria medo, um pouco de medo. Ah, a terceira coisa é use sua liberdade para cumprir sua missão. Você sabia que liberdade não é simplesmente o contrário de escravidão. Sabia disso? Quando você pensa que liberdade é tão somente o contrário de escravidão, você pensa que ser livre é fazer tudo o que se deseja, a maioria das pessoas pensa isso, que a liberdade é encontrar-se sempre com o que deseja, eu desejo, eu faço, se eu desejo, eu faço, eu sou livre? Não, se você só faz o que você deseja, você é escravo do seu desejo, a verdadeira liberdade não é fazer só o que se deseja. Mas é fazer o que você foi criado para fazer. Mesmo que às vezes haja necessidade de você fazer o que não deseja. Porque nesse momento você vai ser livre para fazer o que você não deseja. Em nome de algo maior do que simplesmente o seu desejo. Você vai fazer algo porque você sabe que tem uma missão no mundo. Olha o conselho do apóstolo Pedro. Vivam como pessoas livres. Ele está dizendo isso a é escravos. Há mulheres que viviam como escravos. Porque o casamento naquele tempo parecia mais com uma servidão do que com um casamento como você é, espera que seja um casamento. Ele estava falando para escravos, para mulheres. Ele estava dizendo, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o que é mal. Vivam como servos de Deus. As duas palavras que são utilizadas aqui, as duas palavras, é, escravos e servos. Ah, no português, a gente tende a traduzir quando se relaciona a Deus como servo, porque dá uma relação melhor, uma ideia melhor. E quando se relaciona a outras questões, escravo. Mas sabe é a mesma palavra? A mesma palavra que é usado para um é usado para outro. Dulos. Essa é a palavra. Significa servo, escravo. É sinônimo, é a mesma palavra. O que o apóstolo Pedro está dizendo é a verdadeira liberdade não é não ter Senhor, mas é ter a Deus como Senhor e fazer a vontade que Ele determinou para você. Porque fazer a vontade que Deus determinou para você é fazer a vontade daquele que te criou. Entende? É o instrumento exato sendo usado com o papel exato. Não é pintar o quadro com uma chave de fenda ou desparafusar com um pincel. É pintar com um pincel e desparafusar com uma chave de fenda. Isso é liberdade. É fazer exatamente o que você foi feito para fazer. E o apóstolo Pedro segue dizendo tratem a todos com o devido respeito amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei, quarta coisa, viva para além de si mesmo, experimente isso, não viva só para o seu bel prazer, só para os seus planos, para os seus desejos, não, viva para algo além de você, além do que você quer, o apóstolo Pedro não estava falando para pessoas de classe média, média alta, que estudaram, é, fizeram faculdade, que tem carro, porque afinal chegar aqui neste tempo, aqui neste auditório de ônibus, é um trabalho que não é para qualquer um. Então eu sei que 90% das pessoas que estão aqui chegaram de carro. O apóstolo Pedro não estava falando com pessoas que tinham carro, que tinham casa própria, que tinham bem, o apóstolo Pedro estava falando com mulheres, escravos em sua maioria, pessoas simples, pessoas pobres. E olha o que ele diz, escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. E aí você entra em Crise. Porque como brasileiro, você foi levado pela TV, ou pela escola, pelo ensino fundamental. Você foi levado a odiar a escravidão com todas as forças. E você não está errado. A escravidão é algo vil, que deve ser exterminado da face da terra. E ainda existe. Inclusive no nosso país. E como, como pode o apóstolo Pedro, escrevendo, cremos nós cristãos por inspiração do Espírito Santo, como ele poderia escrever escravos? O certo não era ele escrever escravos, quebrem suas correntes, façam uma revolução, saiam pelas ruas gritando, abaixo a escravatura. Vocês foram criados para serem livres, não é isso que a gente esperaria? O que o apóstolo Pedro diz então? Escravos, sujeitem-se sujeitem aos seus senhores tanto os senhores bons como os maus, sabe por quê? porque o que eu apóstolo Pedro estava ensinando é que nós, cristãos nós que vivemos em nome de um homem chamado Jesus Cristo nós não fomos chamado pra, chamados para uma revolução social nós fomos chamados para uma redenção total O apóstolo Pedro não estava chamando manifestantes para gritarem politicamente que o mundo precisa mudar. O apóstolo Pedro estava chamando homens salvos, redimidos, mulheres salvas e restauradas pelo amor e pela graça de Jesus a restaurarem tanto os seus irmãos escravos como seus senhores através de uma boa atitude, de um sentimento que vai para além dos seus próprios incômodos. E isso é difícil para você aceitar, eu sei. O apóstolo Pedro diz, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus e não para com homens e nem para com você mesmo, nem para com o seu sentido de conforto e prazer, é louvável que para sua consciência diante de Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Um escritor, chamado, um escritor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer disse que o convite de Jesus é venha e morra. Para você que não é cristão e está aqui sentado hoje, você deve pensar, ah, então eu não vou querer entrar nessa. Eu estava querendo o convite, venha e viva. Mas Jesus disse, se você quer encontrar a vida, você precisa perder antes. Porque aqueles que pensam que tem a vida já encontrada, na verdade não a encontraram de fato. Você só vai encontrar a vida verdadeira quando você perder. E aí deixar ser encontrado pela vida verdadeira, que é Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro está dizendo isso. Sofrendo injustamente, pois que vantagem há, e aqui ele está ecoando o discurso de Jesus, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Atos capítulo 11, versículo 26. Foi a primeira vez em que homens que viviam em nome de Jesus Cristo foram nomeados de cristãos, que significa pequenos cristos. A ideia, quando você diz eu sou um cristão, a ideia é você ser um pequeno Cristo, onde você estiver. E é assim que a gente muda uma nação. Eu não vou mudar uma nação sendo o melhor pregador que eu posso ser. Eu não vou mudar uma nação sendo o melhor político que eu, porventura, poderia ser. Eu não vou mudar uma nação sendo um, um homem simplesmente capaz politicamente de criticar e apontar os erros e acertos no meu país, eu não estou dizendo que você vai buscar agora a alienação total, não é isso. Mas eu estou dizendo que isso somente não vai mudar o país. O que vai mudar o país é quando nós agimos contra as expectativas. Quando nós agimos contra a lógica. E estivermos dispostos a nos transformarmos no país em pequenos Jesuses. Andando pelas ruas pelas calçadas pelos espelhos d'água na frente do congresso nós vamos mudar o país quando nós formos, formos estes cristãos de fato o apóstolo Pedro diz eu imagino as pessoas lendo isso e ficando atônitas talvez você fique hoje um pouco atônito com esse discurso de Pedro e as pessoas estavam lendo dizendo uau Bom, eu sou, eu sou escravo, eu esperava que chegando aqui na igreja, tudo mudasse, mas pelo jeito algumas coisas não vão mudar, pelo jeito eu continuo escravo, vou voltar lá para o campo onde eu trabalho, para a casa onde eu sirvo, e eu tenho talvez uma missão lá onde eu sou. as pessoas começaram a entender isso, mas não é algo fácil. E o apóstolo Pedro, talvez entendendo essa dificuldade, ele encerra o discurso dele e hoje nós estamos encerrando assim. Ele diz, para isso vocês foram chamados. Para isso vocês foram chamados. Então a quinta coisa que eu quero que você guarde, anote, poste no seu Facebook, no seu Twitter, sei lá. é Faça pelo Brasil e pelo mundo o que Jesus Cristo fez por você. E aí talvez você diga, não, mas ah, Jesus Cristo fez nada por mim. Eu não acredito nisso. Ah, você se engana, Jesus Cristo fez tudo por você, ele deu a própria vida, e o apóstolo Paulo diz que ele não se aproveitou de ser igual a Deus, ele simplesmente rejeitou o fato de ser igual a Deus e se submeteu à humilhação pública, entregou-se na cruz do calvário, para que eu e você pudéssemos ter a esperança. Pudéssemos ter a fé que pode de fato mudar o nosso país. E o mundo inteiro. O apóstolo Pedro diz: foi para isso que vocês foram chamados. Sabe para o quê? Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Vocês foram chamados para seguir os passos do Senhor, os passos do Mestre. Se disporem ao mundo, se disporem pelo mundo. Ele, diz o apóstolo Pedro, Jesus não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se a aquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas vocês foram curados e o profeta Isaías disse isso 740 anos antes de Jesus nascer que pelas feridas do homem de dores nós seríamos curados pois vocês eram como ovelhas desgarradas mas agora se converteram ao pastor e responsável das suas almas ele é o responsável ele é o garantidor da sua vida quando você entrega a sua vida a Jesus ele é a garantia da sua vida, da sua eternidade a partir de hoje para sempre, eternidade a mudança do nosso país quantos aqui querem ver o país mudar? quantos desejam ver mudanças do nosso país? quantos? A mudança do nosso país começa com a mudança da sua vida. A mudança do país começa com a mudança no seu coração. Seguida pela mudança das suas atitudes. Jesus veio por mim, por você. Mas não só para fazer algo em você e em mim. Mas para realizar grandes coisas através de você. Através de mim. Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar. Senhor. O Senhor chamou o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando viu o Senhor na cruz do Calvário, ele desistiu. Ele olhou para aquela circunstância e disse o que acreditava na verdade... Não faz mais sentido, ele morreu. Mas o Senhor ressuscitou dentre os mortos e ressurreto, o Senhor encontrou-se com este desistente. E disse em outras palavras, o Senhor disse a ele, Pedro, eu te chamei para fazer algo no mundo. Então faça, porque é nisso que você se encontrará e hoje eu estou diante de pessoas aqui que podem estar olhando para as realidades distantes ou talvez possam estar olhando para a realidade próxima de dentro da sua casa o filho, o marido, a esposa e eles estão olhando e dizendo não há mais jeito eu desisto, mas hoje o Senhor usa o apóstolo que desistiu para nos chamar a sair de uma postura de desacreditar para uma postura de agir. A agir a respeito da nossa casa, da nossa vida e agir a respeito do nosso país e do mundo. E eu creio que no momento em que pessoas aqui se levantarem em nome de Jesus. Para serem imitadores de Jesus Cristo onde estiverem. Aí começará a grande mudança que todo mundo deseja ver na nossa nação. As mudanças não virão por discursos políticos, nem por gritos de indignação, mas a mudança que o nosso país precisa virá com homens e mulheres redimidos, restaurados, refeitos em Jesus Cristo, se levantando para refazer o mundo em nome desse mesmo Jesus Cristo e hoje eu te peço que o Senhor levante pessoas aqui para isso eu quero convidar você se você hoje quer fazer um compromisso com Deus de entregar sua vida nas mãos desse Jesus para a partir de hoje levantar-se no objetivo de mudar sua história pessoal e a história que te cerca você quer fazer isso hoje, seja pela primeira vez, ou seja re resgatando aquilo que você fez o dia e se esqueceu e deixou para trás quero que você levante muito suas mãos para que eu possa ver, levante ela bem alto eu quero orar pela sua vida, amém? Deus te abençoe, mais alguém deixe sua mão erguida, eu quero orar por você você deseja entregar suas mãos, sua vida nas mãos de Jesus, para que Ele refaça você e através de você refaça tudo ao seu redor? Levante de suas mãos bem alto, eu quero orar por você, Senhor. Veja essas pessoas de mãos erguidas dizendo: Eu quero minha vida nas mãos de Jesus, para que algo seja feito a meu respeito e eu, então, em nome de Jesus, possa fazer algo a respeito do meu país, das pessoas ao meu redor. Eu te louvo por essas mãos levantadas e te peço, Pai, que aquilo que o Senhor começa hoje, o Senhor demonstre a fidelidade que só o Senhor tem para completar dia após dia o que o Senhor hoje iniciou na vida desses queridos. Em nome de Jesus. Amém.